0: Galera, tudo bem? Boa tarde a você que tá ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Você que está pela cidade aqui de Floripa, um sol maravilhoso, né? Uma madrugada gelada, mais um solzinho aí para espantar o frio. Já estamos chegando no inverno brasileiro, então é normal a temperatura um pouco mais baixa. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte, os nossos internautas aqui pelo site e aí já ficam embedados diretos no YouTube, você que está navegando pelo Facebook, você que está navegando também pelo Twitter, seja muito bem-vindo, compartilhe, você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal também, também para que a gente tenha muitas novidades, e você que quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tem duas maneiras, entra no site, lá tem, faça parte do grupo de WhatsApp, ou mande um WhatsApp para 48... 98812 8586 48, anota aí 98812 8586 e aí é só mandar assim, quero fazer parte do grupo de WhatsApp, no grupo de transmissão ninguém tem acesso ao seu telefone é né? um grupo fechado só eu que tenho acesso à nossa produção e, e aí você vai recebendo notícias de Havaí de Figueirense, do mundo do esporte durante todo o dia né claro que a gente não fica mandando direto mas no final do dia sempre tem uma, um resumão aí das principais notícias e você pode acessar o site do Marcon no Esporte. Sempre no oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Aliás, a, a, essa propaganda da Ocitec para a rádio, Esporte de Rádio, ficou sensacional. Chega ficar arrepiado, né? Uma, uma, um, uma propaganda feita justamente para o rádio, né? A voz do locutor, a entonação... Né, a informação que tem da Ocitec, que está completando aí 40 anos. Temos também o Cicobi, que é o grande parceiro também aqui do Marcon no Esporte, e também a Teutec Solutions, empresas aqui de Santa Catarina, que estão apoiando o Marcon no Esporte Debate. Sérgio Vieira está por aqui, o Nailton de Souza, compartilhe, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Santos e também com o nosso convidado especial, o Jane Decortes, que está fazendo parte hoje, Marcou no Esporte Debate. Vamos dar boa tarde ao Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Algumas polêmicas Copa América no Brasil? Tem, não tem? A gente vai conversar sobre isso e muito mais aqui falar um pouquinho também de Havaí Figueirense, do Brusque, das equipes em Santa Catarina. Tudo bem, meu jovem?
1: Tudo certo, jovem. Boa tarde, boa tarde, Jâniter. Boa tarde a você ligado aqui no nosso Marco no Esporte Debate. Tudo certo, né? Vamos nessa. Semana um pouco mais curta, né? Muitos têm feriado. Quer dizer, para muitos é feriadão, né? Para quem tem o tal do ponto facultativo para enforcar na sexta, aí vai ser um prato cheio, né? Eu tô com um monte de gente, amigo meu, já tá indo amanhã para Serra, vai lá para aquelas bandas de Urubici, São Joaquim, vão tudo lá passar frio no final de semana, tudo para vizinhança do Coutinho. O negócio da Copa América é um negócio bem interessante, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu pude ver, está certo que o presidente falou agora que, no que depender, está tudo certo. Mas parece que a CBF anunciou sem combinar com os donos dos estádios, né? Então, agora vai ter que tentar costurar uma situação com governadores para poder fazer a, a competição. Eu não vou... Eu, eu, eu penso que se, ah, pelo que a informação que a gente tem, são 60 pessoas por delegação, todo mundo vacinado e respeitando normas, não vejo tanto problema. Até porque nesse final de semana, começa para valer a Série D do brasileiro. Primeira fase. A Série D tem 64 times. Juntando com os outros 60 das A, B e C, nós temos 124 times que estão viajando pelo país, enfim, estão indo para o interior, tudo estão viajando. Então eu não vejo tanto problema assim com delegações vacinadas, com protocolos, uma, um torneio de 10 seleções. Mas, só porque A coisa foi em cima da hora. Mas, vamos ver o que vai acontecer e se vão conseguir fechar a conta, né, para conseguir fazer a competição, porque ela tem que começar nas, no domingo que vem, no dia 13, no dia de Santo Antônio, tem o jogo do Brasil na estreia dessa competição que
0: bom receber aqui Jâniter Decotes, tudo bem, Jâniter Boa tarde. Essa polêmica toda aí, Jâniter
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço ao pessoal acompanhando aqui o Marco Esportes, também pela pela rádio Guarujá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fabiano, olha, quem quem me acompanha sabe o meu pensamento sobre o sobre o futebol durante a pandemia. Desde o ano passado, desde o ano passado, uh, eu sempre tive um pensamento contrário à realização do futebol. Mesmo entendendo, sabendo dos problemas, do que pode afetar na parte financeira para os clubes, enfim, tudo isso eu entendo. Sempre foi dito, o próprio doutor Luiz Fernando Fuxal sempre falou do, do, do questionário, sempre explicou né, os protocolos que os clubes adotam e quanto a isso eu nunca questionei. Eu sempre disse que os, os protocolos aplicados pelos clubes, pelas federações, legal, bacana, perfeito, não tem qualquer tipo de problema. O problema está quando os jogadores saem do CT, quando eles saem do estádio de futebol, eles vão ter a sua vida, eles vão ao mercado, eles vão nas ruas, eles vão às farmácias, eles vão estar tendo contato com outras pessoas. Quando retorna ao clube, ah, é, mas a gente sempre faz o teste, mas até ele fazer o teste, olha com quantas pessoas ele manteve o contato, enfim, isso aí vira uma bola de neve. Bom, é o que eu penso, então, por isso que eu sempre tive as minhas, as minhas não vou dizer implicância, mas eu acho que deveria ser repensada essa questão do futebol ah, mas é só você ver muitos clubes muitos clubes apresentaram problemas, jogadores infectados, pessoal de staff treinadores, a gente já viu isso aí gente a gente já viu isso aí no, no futebol, desde o ano passado a gente está vendo, o caso mais recente aí que chamou a atenção de todo mundo é o que aconteceu com o River Plate que teve que jogar com com um volante no gol então, olha é futebol é futebol e ele jogou com um volante no gol, numa Libertadores de América. Então, gente, é muito sério. Ah, mas está tendo a Copa América, está tendo as eliminatórias, está tendo brasileiro, está tendo Libertadores. Gente, essas competições já estão sendo realizadas já há algum tempo. Está todo mundo seguindo determinados protocolos. Já tínhamos problemas. O Grêmio tendo que jogar, é, tendo que ir para um país, teve que jogar no outro. Tendo que ia jogar num país na quarta, teve que jogar na outra, na sexta. Então, não é tão simples assim como tem gente... Ah, mas está tendo brasileiro, mas pode ter Copa América. Então, não tem problema. O, o que eu questiono, Fabiano, é o seguinte. Tem a questão das vacinas. Ah, mas a Comebol está dizendo que vão ser vacinados. Ok. Só que, para considerar uma pessoa vacinada, ela já vai ter que ter tomado as duas doses da vacina e passado os 15 dias que você tem para esperar, para ver a reação, enfim. Ou seja... Quem vai vir para o Brasil jogar não vai estar vacinado coisíssima nenhuma. A não ser aqueles jogadores que já estão jogando na Europa, que já tomaram a vacina lá, enfim. Agora, os que estão aqui jogando na América do Sul e aqueles que não foram vacinados vão tomar a primeira dose agora que a Comebol fez o acerto com a empresa para dar a vacina, eles não vão jogar vacinado coisíssima nenhuma. Então, Fabiano, eu vejo o seguinte. É, para a Comebol... Ela não quer perder dinheiro. A Comebol é negócio. Porque ela sabe que se não fizer a competição, ela vai perder dinheiro. Por isso, essa insistência de fazer a competição. Era para ser na Colômbia e na Argentina. Tirou a Colômbia, ficou tudo para a Argentina. A Argentina fala assim: não, aqui não, não dá mais. Gente, quando a Colômbia foi lá, primeiro que já não era para ter a Copa América, para começo de conversa. Não era para ter a Copa América. Então, ah, vai ter. Vai ser na Colômbia e na Argentina. Quando foi dito que a Colômbia não teria mais essa condição? A gente, acaba, encerra, não tem, cancela, deixa para o ano que vem, deixa para aqui há dois anos, deixa mais para frente. Vamos parar com esse negócio de ficar pensando só no negócio, pensar só no meu umbigo e esquecer como que tá... tem gente morrendo, a riveria aí, tem gente morrendo, a riveria aí. Então, vamos pensar um pouco mais nas pessoas, vamos pensar um pouco mais na vida, vamos pensar um pouco mais na saúde e esquecer um pouquinho do negócio. Porque a Copa América, como é bom, está só insistindo porque ela sabe que se não fizer, vai perder dinheiro. Então, é única e exclusivamente negócio. E também tem a questão política. Aqui no Brasil, virou... É, a gente está sabendo já. É, o Rodrigo lembrou a declaração do, do presidente dizendo que vai ter Copa. Ele não está pensando coisíssima nenhuma no povo brasileiro. Para ele, virou uma briga pessoal entre ele e Rede Globo. isso é uma vergonha.
0: tá aí a opinião do Janitor Decotes. Vamos ver aqui o Henrique Santos. Olha, aumenta a circulação de pessoas advindos de outros países e continentes. Logo, a chance de na vinda de novas cepas ou quem aqui estiver é, contraia a virose e passe ao redor do mundo. Certíssimo, Henrique. É. O DJ Binho, eu faço parte desse grupo do WhatsApp do Marcon no Esporte, aprovo muito, todo dia sempre o um resumo do dia a dia do nosso clube, obrigado DJ Binho, também está participando no nosso grupo de WhatsApp já vejo aqui o Rui Guimarães, está conosco realmente técnico, está aqui vou editar o nome dele aqui ó. Rui Guimarães, está chegando vai participar posso dar uma daqui. informação
1: legal para. É enquanto você arruma aí o Rui? não, não é
2: possível
1: não é possível Mas é vamos ter tá o Rui Guimarães possível. pela internet? é ele ganhou um. É peraí, mas peraí, mas, peraí, mas peraí, não, como não. é que foi operacionalizado isso? Até porque. Oh, não, 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 sei não sei se acredito. vocês viram a foto, né? Ele ganhou um iPhone do eu, presidente da Havaí, né? Eu vi. Pela, eu, não Pela,
0: acredito,
1: eu não acredito. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Onde, não ele é Onde ele me ligou? Eu vou te botar no ar, Janet. Ô, Rui, calma. Onde ele me ligou? <risos> não tem hora comigo. Imita esse, imita aquele, imita não sei quem, imita aí Na tecla aqui, ó, agora. Fala,
2: Rui
3: Guimarães! Fala é mal não dele acredito. agora! Vamos bater! É. Ele. É. 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 Tá o WhatsApp, não Rui acredito! Rui Guimarães! Ô, garoto Janete, que saudade cabeça, cabeça! Você é o Pô, melhor! Que maravilha ver você! Tá em Criciúma? Não, tá, aqui em Criciúma. Em Floripa, em ah, tá em Floripa, tá em Floripa! Tá está em Floripa? Rodrigo, é, sim, sim. Rodrigo, nosso time está bem, hein? Nossa, o Brusque tá bom, hein? Saímos três pontos, professor. É, rapaz, que beleza. Tá muito aí, bacana aí. Aqui, ó, Aqui, tá, A tecnologia, você tá me ouvindo bem aí, Rui? Eu tô te ouvindo bem, eu tenho que encaixar bem aqui, porque <risos> meu ouvido ainda é pequeno ainda. <risos> ah, entendeu? O Mas, Rui parece é. agora entrando Poxa. no mundo da tecnologia, Rui. Ó, eu estou aqui na sala e aqui parece que todos os motoqueiros da Grande Florianópolis passam por essa rua aqui. Todos, eles, têm, pois eles vão lá para Criciúma, eles têm que passar aqui, aqui em frente. Eles vão lá para Joinville, eles têm que vir aqui passar na porta, depois vai para Joinville. Eles caem é para é a eles vêm aqui e, e passam. Impressionante esses motoqueiros. Eu já não gosto de moto mesmo. Então já fica à vontade para meter a porrada. A Mas... janela, o que Dê que você manda?
0: E aí, pô, o Rui Guimarães vai participar conosco no oferecimento para Orcitec, TelTech Solutions e também Sicob. Esse é o Marco no Esporte aqui pela Rádio Guarujá. O Rui Guimarães voltou a comentar na Rádio Guarujá. Está participando do Guarujá Esportes, né? No debate da Guarujá às 6 horas da tarde. Participa de casa, participa. É, é, também na Rádio Guarujá, nas Jornadas Esportivas
3: também. É um professor, né? O Rui, Rui, quanto tempo de treinador, Rui? Ah, mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos. É, na verdade, se eu for contar às vezes, às vezes que, por exemplo, eu era preparador físico do Vila Nova, que faz parte da grande BH, e eu não queria largar meus dois concursos públicos que eu tinha, que era o Colégio Estadual e o Colégio Municipal de Belo Horizonte. Eu não sempre morei em Belo Horizonte, nunca morei em Nova Lima. O Jânio foi comigo em Nova Lima. Ele sentiu mais ou menos ali que o negócio... Sentiu que tinha um prestígiozinho mais ou menos, não é isso? Jane? Parou a
2: cidade, parou a cidade. A gente foi é. lá fazer é. o... O Rui foi, foi, foi comentar o jogo Vila Nova e, e, e Havaí pela Copa do Brasil... Eu estava pela Rádio Guarujá e, e o Rui foi ser homenageado pela, pela direção do clube, recebeu uma placa, estava naquele jogo, e aí quando a gente estava para descer a, a rua, para ir lá para o Castor Cefuentes, o estádio lá do, do Vila Nova, o Rui dirigindo, eu na carona, alguém pegou e gritou, Rui Guimarães, o Rui parou o carro, no meio da rua. Rapaz, você é hoje, tá, o ruim, mas vai parar aqui no meio da rua o carro, ele desceu, mas... Encheu de gente, circularam o carro Abraço o Rui Eu digo, minha gente, o que é isso? Chegou a mão disse, o Rui, vamos que nós vamos perder o jogo Ficamos lá quase 20 minutos parado, O Rui parou o centro da cidade de Nova Lima
3: é, Eu dei aula 10 anos antes de ser treinador Depois eu virei preparador físico E toda vez que caía um treinador E sempre tinha bons treinadores no vídeo O vídeo era quarta força, terceira força não era como hoje, não. Hoje está esculhambado. E eu acabava sumindo e, e, como técnico, então dava sorte. É, implementava algumas coisas que, às vezes, eu aprendia com os próprios treinadores que saíam. E também, na escola, eu fui um bom aluno de futebol. Então, ele já tinha jogado também no Juvenil do Atlético, Juvenil do América, jogava futebol de salão de bom nível. Então, já tinha conhecimento. E, e as pessoas insistiam que eu largasse o magistério para dedicar. Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não sei que eu fosse para Cruzeiro e Atlético. Eu vou, eu vou largar o magistério, dois concursos. E por... isso, durou, isso durou dez anos. Então, se eu for contar, por exemplo, hoje, viu, Jâniter, porque você não, talvez você não saiba disso, por isso eu fui homenageado, eu sou o cara que mais dirigiu o Vila na história do Vila. Eu sou o que mais dirigiu. Depois veio o Strik. Mas eu sou o que mais dirigiu o Vila. Tem até Deu um problema. livro aqui. Deu é, Depois eu ia, eu ia pegar aqui, mas aguardar. Então, aí, se você somar tudo isso, aí dá 40 anos, por aí. Deve ser. Mas eu dirigi 32 clubes né? no Brasil e, e... Não, não é esse, não. É do Vila Nova aí. Está lá na outra gaveta. Então, é, é, eu dirigi 32 clubes é, no Brasil, no Equador e na Arábia Saudita duas vezes. No Brasil, foi 14 estados. Então... Já estou bem rodado. Agora estou mais quieto. Não quer saber de nada. Ficar aqui no Alto ali de Ô, cabeça. Tem que aparecer aqui, né, cabecinha? Ei, me abandonou, pô.
2: Qualquer é, nós vamos fazer uma visita aí no, no Alto ali de U, viu, seu Boa Guimarães? Ah,
0: faz uma pãe é, joada, faz, uma, seu... faz, uma, uma enjoada, faz uma... um mito espetacular. Outra vez eu fui na casa dele, né? Faz tempo, tinha um queijinho, onde morava na cachoeira, do Bom Jesus. É, ó, aquele Boca Larga. É. É. É.
2: É. É, cara, mas, o Rod...
1: mas o Rodrigo Santos tinha uma informação. Vai lá, Rodrigo. Várias as máquinas. Não, mas é uma informação interessante. Enquanto o Rui, Eu pensei que. Mas o Rui tá rápido, já tá bem conectado em 5G ali na... no Altar Eliú, né? A imagem tá perfeita. É. 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 Oh, o que tá pra... manda um recado aqui pra ah,
3: é o celular que tu ganhou do Batistote ou, Rui? É, o Batistote falou que você não, não, não imita ele bem, não. Você imitar ah. bem, eu dei o um fim. Ah. Ele disse que eu não imito? Ele participou ah. do programa do Clayton. Aí
0: eu... Aquele do, do, do Resenha, do Fiat 147 lá. E o Clayton pediu pra eu fazer um vídeo, aí eu fiz... Aí, quem ah, eu... eu... é que imita o senhor aqui, Delecinho? Fabiano. Aí eu botei uma imitação, imitando o backstop.
1: Aliás, na realidade, Rui Guimarães. Os telefones aí é DG. Mas é Rodrigo. Não, a informação, que... não, não só a informação que eu tenho Tem enquanto dia. o Rui estava ajeitando. É que a Fesport realizou uma coletiva agora 11 horas da manhã para confirmar que São José vai sediar os Jogos Abertos Santa Catarina em novembro. Vai ser a sede da edição 60. Pela primeira vez São José e desde 94 a Grande Florianópolis não, não sediava os Jogos Abertos. Então essa informação a Fesport confirmou agora numa coletiva de manhã.
0: É, vai informação. ter? Ontem o Fábio Machado... Vai ter. 24 a, a 30 a de novembro. É, de quando? 24 a 30 de novembro. 24 a 30 de novembro. O, o Fábio Machado trouxe a informação, a Fê Sport <risos> confirmou no seu site, né? E hoje houve uma, uma entrevista coletiva. Aliás, quem é o gerente de comunicação da Fê Sport? Mandar um abraço aqui para ele. É o André Lino, né? Irmão do Carlos Eduardo Lino. Assumiu lá a Fê a gerência de comunicação lá do Dueron, do Prado também. Pessoas muito competentes, fazem um trabalho muito legal na área da comunicação, desejar sucesso a ele nesse, nesse trabalho. O Henrique Santos está falando uma situação aqui sobre o processo do Palmeiras que bloqueia contas bancárias do Figueirense. Rodrigo Santos hoje me mandou uma informação do UOL. Pode falar sobre isso, eu já tenho inclusive a informação do Figueirense sobre isso.
1: É A informação foi colocada numa reportagem hoje é, no UOL. Aliás, antes, ô Rui... O Delo Santos está comandando uma, uma mensagem aqui, ó. O Delo Santos diz é o seguinte, ó. Diz pro Rui que você recebeu uma foto minha tomando uma cachaçinha de Minas. Tá sabendo? É. Oi. O Delo Santos está falando o seguinte, ó. Diz pro Rui que você recebeu uma foto minha tomando uma cachaçinha de Minas.
3: Essa cachaça é minha, pô. pô ele, ele, queria, ele queria trocar essa cachaça minha que eu ganhei. Porque o Gledson, o Gledson, goleiro, ele é. Ele é meu conterrâneo. Ele é de Almenara, no norte de Minas. E o norte de Minas é pródigo em ter cachaças maravilhosas. Salinas, Pedro Azul, Almenara, Janaúba, Januária. E agora, as cachaças daqui, vocês vão me desculpar, mas, pelo amor de Deus, eu não tomo de jeito nenhum. Entendeu? Cachaça com banana, com maçã, pelo amor de Deus. Cachaça de cana, pô. E o Glebson, eu falei, pô, você é de Almenara? Você, ah, meu pai tem, eu vou pedir para ele e tá. agora ele queria, não, então faz assim eu fico com a sua cachaça e, e eu vou te dar velho barreiro, aí eu não posso falar aqui que eu mandei ele fazer com o velho barreiro e com a 51 certo? imagina <risos> fala aí Rodrigo, fala sobre a
1: questão do Figueirense é o seguinte, que saiu no UOL hoje, é, de uma situação né o Palmeiras tenha o Palmeiras conquistou uma ação para executar o Figueirense em um milhão de reais é por causa de uma cobrança do empréstimo do França. Lembra do empréstimo do França? Que deu um monte de confusão Franópolis, aquela situação toda. Por causa de uma situação do empréstimo do França, um processo de 2018, o Palmeiras conquistou na justiça o direito de bloquear um milhão de reais do Figueirense por causa dessa situação do empréstimo do França. Mas... A justiça diz que não encontrou um real sequer nas contas bancárias do Figueirense aí é, para bloquear. Inclusive o Palmeiras pediu penhora de contas, agora atualizando esse valor de um milhão de reais com juros em correção, intimou a TV, a CBF, para informar se tem valor a pagar para o Figueirense. Né? Era uma dívida que na época do processo estaria em 395 mil reais, e a Justiça rejeitou os embargos propostos pelo Figueirense. Mas a situação é essa, o Palmeiras foi tentar bloquear a conta do Figueirense, mas quando chegou no banco, pelos números das contas, não encontrou nenhum real na conta do, do Figueira para bloquear esse valor. Ó, oh, ela hoje está aí, né? Já mandou tchau aqui para gente. Hein? Dona Nadir, tá, 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 tá ah, já tá, tá, lá, tá, 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 tá lá. Chegou aqui dando tchau Chegou, você, chegou. Tá, chegou. <risos> tá, daqui a pouco eu vou ter que aumentar aqui o salário. É, porque tá tô...
4: é. aí, dona
0: Nadir, <risos> tudo bem com <que> a senhora? <risos> bom dia, boa tarde. Tá, bom trabalho falar pra senhora. <risos> Vai, vaci... Vai vacinar hoje. <risos> ah, que legal, que joia. Dona Nadir, que toda terça-feira tá lá, ajudando aí a, a turma da TV Brusque, né? E ela sempre dá um oizinho aqui pra gente. Ó, o John que é o assessor de imprensa do Figueirense, trouxe a seguinte informação, né? O fato descrito de é procedente. Chamamos a atenção para o pedido do clube de suspensão da penhora por conta da recuperação extrajudicial e não judicial, como foi mencionado. Ou seja, o Figueirense é, tem aquela questão que está fazendo aquele condomínio com as contas, com as dívidas, né? Então, é a resposta aqui, do, através do Figueirense, sobre essa questão, né? sobre essa questão do... envolvendo... É, opa, estou mandando uma mensagem aqui. Envolvendo, envolvendo essa situação que o Figueirense está devendo essa questão para o pro, pro França. Né? Então, é, muitas situações vão pintar ainda no Figueirense. A gente sabe disso. E aí o Figueirense vai ter que, ó, ser mestre nisso para tentar pagar, fazer um acordo, e aí vai fazer esse condomínio das contas. Aliás... Eu já tinha pedido para a assessoria de imprensa do Figueirense, com o presidente Norton, com um o pessoal do escritório contratado, para a gente bater um papo aqui e falar justamente sobre essa situação né, envolvendo as negociações do Figueirense Futebol Clube. Então, a gente está no aguardo aqui para que alguém possa participar. É, o Henrique Santos está dizendo, processo do Palmeiras bloqueia contra. Então, a gente já falou aqui... É o Marcelo, eu não vou me envolver aqui, pessoal, sobre questão de Covid, de, de partido político, disso, isso, aquilo, que o nosso negócio aqui é falar de futebol, a gente está falando sobre a Copa América, né, a gente já deu, o Rodrigo e o Jâniter falaram sobre essa situação, o Jâniter é contra, o Rodrigo é a favor, sobre a Copa América no Brasil, que pode ou não acontecer, né, pelo menos está marcado que essa Copa América aconteça. Agora, o Campeonato Brasileiro está ocorrendo, Copa do Brasil está ocorrendo, Sul-Americana está ocorrendo, Libertadores da América está ocorrendo. Vai ocorrer até também é, jogos abertos. É, mas, mas...
2: mas aí, Fabiano, mas aí nessa, nessa questão aí, veja bem, acontecendo, confirmando, e acontecendo a, a Copa América aqui no Brasil, você viu o que, é que o Flamengo está fazendo? O Flamengo, quando ontem soube que, a, a, quando foi a, veio a informação de que seria na Copa, que a Copa América seria realizada no Brasil, o Flamengo já foi correndo ao CDF para pedir a, par a paralisação do Campeonato Brasileiro. Já foi correndo para pedir a paralisação. Porque como é que você vai jogar mais... Para games? a Série A, né? Aqui, ó. se já reclamam muito uh, da, do, do calendário, que é apertado, que é isso, é aquilo, vai enfiar, mas jogo aonde? Aonde? Vai ter que parar a Série A, a Série B acredito
0: que não tenha problema para continuar, e a Série C, Série D do Campeonato Brasileiro continuaria... Normalmente. Agora tudo tem que passar pela questão sanitária, né? Como aconteceu aqui no campeonato Catarinense. Abre, não abre, tal. Eu até participei de algumas reuniões é, sobre isso, mas tudo passava pela questão é, sanitária. Se podia, se não podia, seguir os protocolos. Depois o protocolo é, antes era teste rápido, depois passou a ter o rt-pcr com todos 48 horas antes das partidas, né? a gente teve muito muitos casos no início ali ano passado né com a chapecoense inclusive o presidente da chapecoense acabou é, contraindo o covid e falecendo né e presidente como...
2: do presidente do 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 avaí kinderman
0: seu é, do avaí kinderman também nós tivemos vários casos né mas tudo isso tem que passar pela questão sanitária se é possível se não é possível se existe risco como vai fazer a questão dos testes se o pessoal vem vacinado, se, não, se tem tempo hábil, se não tem tempo hábil, como disse também o Jâniter Decortes. Né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer sobre essa questão. O Gê Romero já está conosco aqui também. ó, Aqui o Gê Romero, trazendo informações também é, do Figueirense conosco. Ontem a gente bateu um papo muito grande com o Cris Los Santos. Tudo bem, Gê? Boa tarde. Só liga o teu microfone, meu jovem.
2: Alô, Elaide Cardoso Júnior.
0: O Eladio, tenho que ligar o... <risos> aí, garoto. Eu tô aprendendo
4: com o Rui, viu? <risos> um abraço para todos vocês aí, que bom estar junto aqui no debate, para o Janter, para o Rodrigo Santos, Fabiano, ao Rui Guimarães. É, grande prazer estar com todos vocês. E causou muita surpresa aí a presença do Rui online, por vídeo, por todas as plataformas. O homem tá sabendo tudo, viu? <risos> Ontem a gente já combinou aqui, né, Rui? Rui agora combinamos
0: é. tá, aqui, batemos um papo. E o Rui que disse: olha, agora eu já estou conectado, quero bater um papo no teu programa aqui. Eu falei, bora! bora. Eu mando o link. É tranquilo para entrar, né, Rui?
3: Não é nenhum bicho é. de cabeça, né? Se, não tiver, se eu não tiver ajuda da, da, da Silvinha, eu não, eu não entro, não. É, eu tenho que aprender é, é uma, uma, uma coisa de cada vez, né? Não é assim, não, né? Porque se quer é tudo de uma vez, não, não tem jeito. Eu mandei... A minhas, minhas irmãs todas que são viciadas nisso aí, né? E elas me criticavam muito, me xingavam e tudo mais. Eu mandei para elas e falei assim, ó, está mais difícil que aprender a ler e escrever. Elas acharam engraçadinho, né? Mas é, tem que, tem que ir com calma, pô. Né? É assim... Tudo de uma vez, supetão, não. E outra coisa... Eu não estou tendo muita idade para resolver tudo de uma vez só, não. Vamos devagar. Já aposentei tem, tem o quê? Tem nove anos. Calma, né, gente? Vamos com calma, tá... né, cabeça? É, Seu <risos> é <uma> cabecinha. <risos> <pô>. <risos> oh, o Altair está dizendo
0: aqui: o Rui é sensacional. Bom papo, um professor para os jovens aprender do, no futebol. É, parabéns ao Marco. Obrigado aqui. Ô, oh, Rui, essa questão é aí. Gente de linha alta, futebol reativo, tal. O não
3: tinha isso, né? Não. não, não. Agora, não, eu até fico levando na gozação isso aí, né? Linha alta, transição, é, marcação é. baixa. Overlap. Então, mas aqui eu, a que mais me incomoda, você sabe o que que é? Hum. Não, eu vou colocar o jogador para ter mais minutagem. Ou essa pra mim é pra arrebentar mesmo, com a minha úlcera. Não, é, isso é para dar úlcera no carro. Minutagem? Pelo amor de Deus, pô, eu vou, eu vou Depois você vai pegando os termos e eu vou traduzindo para o telespectador, para o ouvinte e tudo. Marcação alta é marcação pressão, gente. Marcação baixa é quando na retranca, meu Deus do céu. Entendeu? É, transição defensiva é sair rápido no, no contragolpe. Entendeu? É, e aí você vai. agora, Mas tem os termos... Eu estava conversando outro dia com o Gilmar Adalposo, ele que faz os cursos lá na, na CBF, e eu levando na gozação esses termos todos, e tem que explicar isso para um ou outro aqui na, no Aririú, que eles me perguntam isso. E o Gilmar falou, Rui, lá na CBF tem que usar esses termos, porque eles não aceitam mais aqueles termos, nós, quando nós jogávamos, quando eu, eu jogava, que eu era. Começou a ser treinador, entendeu? Então, é, antes a gente falava, eu falava muito, por exemplo, vou dar um exemplo do local, né? Quando eu vou dar exemplo de outros times que eu trabalhei, porque às vezes eu sei que não me lembro. O Adilson Lemos, todo mundo conhece, né? Então, eu, com o Adilson Gomes também, por exemplo. Aí eu falava assim: ó, vai pro Manamano. Mano, vai pro Manamano mano, a mano e, e, e tenta. Ah, hoje não, hoje é um contra um. Ah, pô, mano a mano é um contra um, já. Ué, você já viu um mano com dois manos? Não tem jeito, né? Então, é, são situações que não mudou nada. Esse tal, de, esse tal dessa palavra intensidade, eu já não aguentava isso muito, sabe? Porque eu estava vendo uma entrevista na televisão, eu fico até de, de noite, madrugada, vendo programa de esporte, e alguns, né? Porque tem uns que eu não aguento, bem amigos, eu não aguento, porque aí o programa devia mudar de nome. Ontem eu mudei, podia mudar de nome. Devia ser programa Bem Galvão. Bem Galvão, porque é só ele que fala, porra. Então não tem jeito. Então aí eu não aguento mais. Então, sim, e não estou tô, não tô discutindo a capacidade dele de narrar um jogo. Eu não discuto isso, não. Estou falando para comandar é difícil. É Faustão, é ele, era o Jô Soares, quando entrevistava. Já o Bial já não faz isso. O Bial deixa o entrevistado falar. Bom, entrei numa outra senhora que não é a minha, mas eu estava vendo um programa, eu estava vendo o um Adriano, imperador, lá falando que ele errou muito, tal, que negócio todo, papapá, todo mundo sabe disso. Mas, gente, vocês já viram mais intensidade do que o Adriano? Vocês já viram mais intensidade do que o Adriano? E eu nunca vi. O Adriano teve um lance que repetiu na televisão, ele arrancou do campo da Inter de Milão Arrancou disputando a bola com o Maldini, que é, era, na época, o melhor líder da Europa. Tá certo? E ele ganhou, assim, parado. Acabou batendo, o goleiro fez uma grande defesa. Mais intensidade do que, o, do que o Adriano eu nunca vi. pô E tinha intensidade na minha época. Claro que tinha, pô. Entendeu? Falcão, por exemplo, foi o meu ponto esquerdo aqui no Havaí. Pô, tinha uma intensidade violenta. Ele voltava a marcar. Atacava, ia pela direita e um imbecil que tinha aqui, amigo Fabiano, metia o pau nele. Mas amigo Fabiano, amigo meu não. Então, entendeu? Então, essas coisas é que, que, que mudou. É claro que o futebol mudou, porque quando aparece qualquer é, é, promessa já é vendido para fora. Outra coisa, não se tem mais campos de futebol aqui na, na, na Alta Línea não tem um campo de futebol um campo não tem porque isso, os craques foram feitos nos campos de Várzea é claro e evidente que você não esperava até 20 anos você pegava aquele garoto, porque futebol você não ensina senão eu ensinava o Felipe a jogar futebol que é meu filho, que eu rolei a bola para ele com 7 anos, ele fica doido quando eu falo isso eu rolei a bola para ele quando ele tinha sete anos e ele furou, pô. Eu falei, Filipinho, vai procurar outra coisa, entendeu? Então o que que acontece? Só tem um jogador que foi buscado na Várzea, buscado na Vasa de Belo Horizonte, disputando a Copa da Chaya, que um cara, o um olheiro, tava lá e falou, pô, esse cara é diferente, mas tinha 20 anos de idade e levou pro Berlândia. Aí um olheiro lá levou ele para o Santos. Aí um outro cara levou ele para o Flamengo. É o Bruno Henrique. Só. É uma exceção. Os demais têm que começar com 14, com 13. O Djalminha, que estava falando nesse, nesse programa que eu vi, chegou no Flamengo com 13 anos. O Zico também com 13 anos. É, agora, pra minha, voltando para a minha terra, o, o Tustão com 15, o Reinaldo com 15, Sabe? o Paulo Zidoro com, com, com 15, o 16... É, o Cerezo com 15, 16, o Luizinho com... Não, o Luizinho já começou no Vila, até comigo, com 18 anos, 17, da Várzea, porque tinha campo. Aí você vai lá, por que tem que ter campo? Porque hoje, naquela época, a atividade de, 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 de entretenimento para um garoto pobre era fazer pelada na rua. Aí, se ele tem aptidão, ele vai ter um aprimoramento no clube, lá com alimentação, preparo psicológico, é, é, é treinamento técnico, massificação de treinamento, mas com 15, 16, e aí ele vai progredindo. Agora não tem... Como é, o menino hoje é computador, pô. É computador, e esse trem que está na minha frente aqui, que é difícil demais, que, é, que é, isso é um câncer, tá, essa tal de rede social, tem coisas boas, mas a maioria é coisa que não presta, Entendeu? Então, não, 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 sou, não sou contra o modernismo, não. Pelo contrário, eu sou um cara que adoro estar no meio de jovens, como o Rodrigo, como o meu querido Jean Romero, como o Cabeça, como o De Los Santos. Eu adoro essa jovialidade. Você Rui, vamos, vamos saber um pouquinho do tempo aqui. ó. Vamos
0: falar com o Ronaldo Goutinho. tá por aqui, que daqui a pouco ele tem compromisso. E aí, Goutinho, tudo bem, meu jovem? Boa tarde, não, eu estou esperando o Rio Maranjo falar de eu sou jovem também. Ah. <risos> é uma figura. E aí, Coutinho, me fala do tempo aí. Boa tarde a todos. O tempo segue bom. Tivemos hoje 5 é, abaixo de zero aqui na, na região da Serra, em Bom Jardim em uhum. é, e o Painel. E aqui em casa uhum. deu meio grau. Na cidade deu dois e meio negativo. Vocês aí tiveram nove graus aí na capital. E agora a tarde pode chegar uns 23, 24, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tempo bom. Mantém um o tempo bom também nessa quarta, com frio de manhã esquentando a tarde. Ainda pode dar abaixo de zero aqui na Serra. E mantém a perspectiva de tempo com alguma chance pequenininha de chuva à noite. Na quinta, nublado, períodos de sol, um pouquinho menos quente e pouca chance de chuva. Sexta e sábado, bom. E no domingo, está indicando a entrada de uma frente fria trazendo chuva ali entre a tarde e noite domingo para segunda. Depois esfria de novo. Daquele matéria, Ronaldo Coutinho. Valeu, Ronaldo Coutinho, participando todos os dias do Macon no Esporte. E, aliás, é o seguinte, você que quiser fazer parte do grupo do WhatsApp do Macon, 98812-8586, 98812-8586, e manda assim, quero fazer parte do grupo do Macon no Esporte, no nosso grupo de transmissão. E aí, a gente manda sempre a previsão do tempo, todos os dias, com o Ronaldo Coutinho. Ah, eu não recebi, eu não vi o link, pode entrar no site, tem lá a previsão do tempo, todos os dias com o Ronaldo Coutinho. Esse é o Marco no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, e também pelo site... do seu negócio. esse é o Marcou no Esporte debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, Ocitec, Teutec Solutions e também para Cicobi. Quem me chamou? Quem
4: me chamou? Não, eu, queria dizer, é, eu queria dizer o seguinte, ó, rapidamente, para todos que, claro, desde há uma hora acompanhando vocês, falaram sobre a Copa América, nesse acompanhamento também do Rodrigo Santos sobre o caso do Figueirense, enfim, que não tinha um tostão de real dentro dos seus cofres aí com relação a a essa dívida envolvendo o volante França do Palmeiras e realmente não causa muita surpresa porque afinal a dívida do, do Figueirense está estimada em 165 milhões de reais e vejam também a importância desse acordo uh, extrajudicial que está em andamento até para que o Figueirense possa né, investir os seus valores os seus dinheiros com os atuais jogadores pensando um pouco no futebol e pagando também as suas dívidas porque o Palmeiras também é um dos credores, é um dos que está reivindicando entre tantos outros, porque a dívida é muito alta e tomara que tudo ande para frente para que o Figueirense possa se organizar, já que estamos aí também nessa data tão importante que é o centenário do clube. Começamos hoje o mês de junho e daqui a alguns dias, então no dia 12 será celebrado o centenário. Então, não, não realmente é preciso ainda, né? andar para frente, viu, Fabiano? Não, não temos a programação ainda do
0: centenário, né?
4: É, oficialmente não, eles estão aí divulgando aí uma série de atividades que, que estão sendo realizadas. Então, a programação realmente do, do dia 12, a gente está acompanhando, né, junto com o assessor aí de imprensa para realmente trazer todas as informações para os torcedores. Mas já uma série de atividades já estão sendo realizadas, viu, Fabiano?
0: É, eu, eu ontem eu conversei com o John, mas ele falou que, ah, que é o assessor de imprensa, é, diretor de comunicação do Figueirense, falou que iria sair a, a programação né, toda do Figueirense, porque cai no dia 12 de junho, é um sábado, né? Então a gente quer isso. fazer um programa especial sobre isso, o aniversário do Figueirense, o centenário do clube, acredito que tem um lançamento de um livro também sobre essa data histórica, né? Apesar do Figueirense estar na Série C, tem muito a que comemorar, né? O Figueirense fez história, ficou quase 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma imensa torcida, troféus, títulos... É o mais vezes campeão agora ao lado do Havaí, em Santa Catarina. E tem muitas se comemorar. Não é porque está numa Série C que futebol é momentâneo, né? Hoje que você está na C, vai para D, sobe para um campeonato brasileiro da Série A. A gente viu tantos clubes assim, né? Nessa, nessa gangorra, né? Então, não vou dizer que isso faz parte, né? Mas é do futebol. Ou seja, você acabar não, não permanecendo, hein, Rodrigo? Qual é a tua visão, Rodrigo?
1: Ah, é, eu acho que... Ah, ah... O Figueirense tem, uma, tem um histórico tão grande que está sendo que, tá, que a fase né, do Figueirense não né, é melhor, a Série C. Enfim, tem até um jogo é, contra o Oeste. E aí, semana que vem, joga contra o Paraná, fora de casa, na terceira rodada, se eu não me engano, né, Gê? Né? O Figueirense tem uma história tão rica, tão bonita, que tem que ser comemorada mesmo é, com, a, com, a, com a situação que o clube está vivendo. E tem uma, uma, história, uma história sensacional. E tantos nomes importantes que passaram por ali. Pena, né? Pandemia, né, Fabiano? não, ia ser feito um festão lá na, no estádio, na rua. Mas tem que comemorar porque é um clube que tem uma história tão bonita e mesmo com essa situação, a gente tem certeza que vai passar por isso, mas é, é uma história que se precisa ser lembrada e comemorada.
0: E aí, Jâniter? Deixa eu ligar aqui o
2: microfone do é, Pode falar. O jogo contra o, o, o Paraná é dia 13, né? um dia depois do, do aniversário do Figueirense. Deixa eu só voltar. Vou voltar aqui dia 13 de junho, jogo lá em Curitiba. Está marcado para as 18 horas, é o jogo da terceira rodada. É isso, é claro que o torcedor do Figueirense gostaria de ver o time no ano de centenário jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Gostaria de ver o time disputando, quem sabe, uma Sul-Americana. Né? Mas não foi possível. O Figueirense, por erros dele mesmo, por erros de, de, de administração, toda a história gestão. que a gente sabe, gestão do que a gente viu... É do que aconteceu há, anos, há alguns anos atrás aí, e o Figueirense agora está pagando caro, né? então é, tem que cair com uma Série C justamente no do seu centenário, é claro que o torcedor não gostou, o torcedor fica chateado, mas o torcedor que é torcedor está junto do clube a qualquer, em qualquer momento, seja em qualquer divisão, e ele não vai deixar de comemorar o centenário do clube porque o Figueirense está na Série C, ele não vai fazer isso, ele vai comemorar e tem que comemorar, porque o Figueirense, como foi lembrado aí, jogou 10 anos numa seleção campeonato brasileiro de forma direta. Foi finalista de Copa do Brasil. Jogou Copa Sul-Americana. Então tem muita história. 18 vezes campeão em Santa Catarina junto com o Havaí. Então tem muito a comemorar. A história do Figueirense ela é muito rica. É muito rica, sim. Está passando por um momento de muita turbulência, um momento complicado? Está. Mas é como eu disse, não é por causa disso que o torcedor vai deixar de comemorar o centenário do clube. Não. Tem que comemorar e tem que comemorar muito os seus 100 anos de história, dessa rica história que tem o Figueirense.
0: Aliás, o espaço está aberto aqui. Eu já convidei várias vezes para que alguém fale sobre essa questão do centenário, das festividades, é, do que o Figueirense vai fazer. E quem, quem tiver aí torcedores, né? Para a gente fazer uma matéria, trazer aqui também, nós vamos convidar ao longo da próxima semana torcedores ilustres do Figueirense que fizeram a história do clube, né? E, e você que conhecer marca a gente, manda um WhatsApp no 98828586 você que tem várias camisas do Figueirense, manda uma foto, a gente vai conseguir reproduzir, vai botar você ao vivo também para falar do seu amor e da sua paixão pelo Figueirense. Olha, boa tarde aqui, é o Binho da Costeira. Alô, Binho, Fabiano, sou teu fã, amigo, és o melhor. Abraço para o Rui Guimarães, grande mestre, quero fazer parte do grupo do Marcou. Ouço vocês diariamente, não largo o osso. Opa, já vou anexar você, muito obrigado aqui pela presença. E você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, a partir de mil seguidores. Aí nós vamos fazer várias ações também dentro do, do nosso grupo de YouTube, no grupo de WhatsApp. Hoje nós já temos mais de 200 pessoas no nosso grupo aqui e nós vamos também colocar os nossos parceiros hum. para que você tenha desconto é, em algum local, em alguma loja também, hum. sendo é, sócio aqui do Esporte, Sócio entre aspas, né? Sendo... Um fã aqui do Marcon no Esporte, participando, você vai receber muitas
3: é, promoções aqui. Fala, William. Fabiano, Ô, sim, Fabiano sim. eu concordo aí com, com o Rodrigo e com o Janiter, que eu, o torcedor, caminho é pra minha ciclo. Ah, o mesmo exemplo do Cruzeiro, tá louco. Isso bobear cai para ser, hein? Bobear com esse futebolzinho cai para ser. Então presta atenção, é, o torcedor. Ele gosta muito mais do. Isso é frase minha. Gosta muito mais do clube do que de futebol. É, o Brasil futebol está uma M, mas ele está lá. Então, eu tenho um irmão, o Ronaldo Guimarães, que é escritor, um dos melhores escritores de Minas Gerais, ganhou prêmios lá, doidado. Ele é atleticano doente. E ele é muito espirituoso. Aí os caras para pô, Ronaldo, mas você. Você é doente demais pelo Atlético. Pera, eu vou explicar. Eu amo o galo. Eu torço pra minha mulher. Mas o que eu amo mesmo é o galo. Entendeu? A mulher dele ficou da vida, né? Lógico. Né? E, é, então, é, é, o, o torcedor, independente de, 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 de série, independente de fase, independente de ciclo, ele é apaixonado. Não adianta. O cara... Vamos supor que o Havaí seja campeão brasileiro e, e, o, e o Figueirense... Ele vai trocar? Ele vai sair de Figueirense para, para o Havaí ou vice-versa? Não vai, rapaz. Não vai. Então, é, ele tem que ter paciência, porque o Figueirense vai voltar, vai voltar, claro, com paciência, para a para que volte a ser o Figueirense de muita grandeza do futebol brasileiro. Não é à toa que um time de um estado que ainda não teve um campeão brasileiro, tira a Copa do Brasil, que é o Cristiano, um estado que ainda não teve um campeão brasileiro de Série A, ele, ele, ele não volta, você entendeu? Então, é uma, é uma grandeza muito grande, pô. não é fácil, não. Qual é o estado, tirando o Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, ficou 10 anos na Série A? Talvez, não sei, talvez o Bahia, talvez a Bahia, não sei. Não sei, não me lembro. Mas Aqui então... ó, O José Roberto, viu, Rui? Tá
0: dando boa tarde, pessoal. Abraço para o mestre Rui Guimarães. Deveria estar trabalhando na equipe técnica do Havaí ou Figueirense. Tem muito a ensinar a muita gente. Daí tá a palavra do José Roberto. E o JP está dizendo assim, ó, puxa, saco, do Figueirense está grande. Ô, oh, meu jovem, nós estamos falando sobre a questão do centenário do Figueirense, que o torcedor não pode abandonar. Imagina o cara que é torcedor de Havaí, de Figueirense, se abandonar o clube você não pode abandonar, né? Então, a gente está falando sobre o centenário, falando sobre a situação é lamentável do Figueirense, que vive financeiramente, sobre essa questão agora do Fulgância de um milhão, que tentaram retirar dinheiro da conta do Figueirense, é, a assessoria diz que as contas não foram bloqueadas, a matéria do OU está dizendo que a conta foi bloqueada, né, o Ô, Rodrigo.
1: É, foi, na verdade, a justiça condenou ah, um milhão a serem bloqueados. Não conta bloqueada, mas pegar um milhão e bloquear. Só acontece que a justiça foi nas contas e não encontrou nada para bloquear. É. Então a conta não foi bloqueada do Figueirense, né? Não tinha esse dinheiro para pagar. Agora... Mas se entrar dinheiro vai ser bloqueado, entendeu?
0: Segundo a assessoria do Figueirense, é, isso vai entrar naquele consórcio, né? Consórcio não, daquele... Processo? É daquele processo judicial que o Figueiredo tem para refazer as contas e ir pagando aos poucos, né? O Havaí teve isso aí também, que pegava 350 mil reais por mês, quando estava na série B, na série A era 700 e aí fazia isso e ia amenizando uhum. as contas que tinha que pagar. Ação que... trabalhista, né? É, as ações trabalhistas também. Isso. É uma então, nova. Gente...
4: Não, eu ia dizer o seguinte, ó, como como destacou já a entrevista aqui para gente no marcou no Esporte debate, falando, explicando todos os detalhes do Dr. Mário Bertonsini, procurador, falando sobre isso, a partir desse momento se torna um caso assim super sério, porque o Figueirense ele fazendo esse acordo judicial, ele vai precisar arcar com seus compromissos e pagar sim os seus credores através de um plano de recuperação que está sendo apresentado. Então não é brincadeira. Porque se isso não, não acontecer, Figueiredo está sujeito a, a ter implicações, a problemas muito mais sérios.
0: Ô Rodrigo, o Thiago Alagoan tem alguma proposta do Vasco? Onde o pessoal falou aqui, tem alguma coisa? Não, vai começar agora isso aí, né? Clube de Série A, irem em cima de, de jogador que vai se destacando aí no, na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Não, não tem proposta nenhuma do Vasco. Que até depois você falou sobre isso, acho que todo mundo... É, co confundiu, é que saíram matérias sugerindo alguns meias que poderiam, enfim, ser contratados pelo Vasco diante da, da fraqueza do futebol do jogo contra o Operário, mas não há, não há, não há nada, nada, absolutamente nada.
2: Ô, Rui. Ô Fabiano, é só como, como, a, como informação, é... Há pouco a Comebol fez o sorteio né, das oitavas de final, os confrontos das oitavas da Libertadores e também da Sul-Americana. Na Libertadores, o Flamengo vai pegar o Defesa e Justiça, o Atlético Mineiro vai pegar o Boca Júnior, o Palmeiras enfrenta a Universidade Católica, o Fluminense pega o Cerro Portenho, o Barcelona de Guayaquil vai pegar o Vélez, o Racing vai enfrentar o São Paulo, esses dois times estavam no mesmo grupo né, na primeira fase vão se enfrentar agora nas, nas oitavas de final. Então, Racing em São Paulo, Argentino Júnior e River Plate, o Internacional vai pegar o Olímpia. E aí tem uma curiosidade. Se o Flamengo, da chave ali, Flamengo e Defensa e Justiça, quem passar, vai pegar o vencedor de Inter e Olímpia. Ou seja, poderemos ter um Flamengo e Internacional nas quartas de final e poderemos ter a repetição da final do Campeonato Paulista nas quartas. Porque se o Palmeiras passar pela Universidade Católica, ele vai pegar o vencedor de Racing e São Paulo. Então poderemos ter o um, um São Paulo e, e Palmeiras nas quartas de final, como também o Flamengo e Internacional Confrontos Brasileiros nas quartas de final da Libertadores da América.
0: Pois é, tá aí na tela aí, ó. O Rodrigo Santos me passou com o Membol Libertadores. Todo o chaveamento nesse momento, né, Rodrigo?
1: É isso aí, ó. Eu sinceramente, eu penso que o Flamengo pegou, por exemplo, São Paulo. São Paulo passa do Racing. Que é difícil, pega ali o Católico e Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras passa. Em cima tem Boca, Galo e River Plate. Ali tu tens o Vélez. Olha, existe uma chance considerável aí, tá? E nada muito impossível, tá de um flaflu na Semi.
2: É, existe essa possibilidade. É e, e só, só para colocar aqui os brasileiros na Sul-Americana nas oitavas, Fabiano. O Red Bull Bragantino vai pegar o Independente Del Vale, o Santos pega o Independente da Argentina. O Atlético Paranaense vai pegar o América de Cali e o Grêmio enfrenta a Liga de Quito, a Liga, a LDU, na, na próxima fase, nas quartas de final, oitavas de final da Sul-Americana, os confrontos dos brasileiros. O senhor tem que aconteceu agora à tarde lá na sede da Comebol no Paraguai.
3: Agora, aí, o, Racing, o Racing pega quem? O Racing pega quem? O Racing pega o São, São Paulo. Paulo. É, mas deixa eu só falar uma informação. Vai, não sei se vai ser decidido amanhã. Quarta-feira, final de semana, o campeonato argentino, a final é Racing e Colom. É Racing e Colom. Está fora da disputa do título argentino. River Plate, Boca Juniors, Independiente, Estudiantes, é, Vélez. Então, o Racing está numa fase boa, hein?
0: É, grandes jogos aí pela Libertadores da América. Então, o torcedor vai poder é. acompanhar esses jogos também. Como é que tá o Brusque aí? É preparativos, Rodrigão?
1: O Brusque tá preparado, ontem trouxe mais um reforço para, né, agora trouxe um goleiro, porque o Dalberson tá indo embora, né, já tava, já era certo no começo do ano que ele iria para a Europa, trouxe um bom goleiro, Jefferson Paulino, ele é da, titular da Inter de Limeira no, no Campeonato Paulista, mais um reforço tá chegando, o Felipe Souto caiu no BID, aquele mesmo revelado no Atlético Mineiro, então pode jogar no sábado, então o time vai, né, vai ainda se reforçando, trazendo jogadores depois da vitória contra a Ponte Preta e agora joga sábado às 11 da manhã contra o Londrina, fora de casa. O Brusque agora vai fazer três jogos fora de casa, porque o jogo contra o Coritiba, da quarta rodada, foi adiado por causa do jogo contra o Flamengo, do Coxa contra o Flamengo. Então o Brusque joga com o Londrina sábado às 11 horas da manhã. Semana que vem joga domingo às 8h30 da noite contra o Havaí e depois, na outra semana pega o Vitória em Salvador, então tem uma sequência de três jogos fora de casa aí o Brusque uma boa vitória, eu acho que tem... ainda tem muito o que evoluir, eu acho que eu gostei muito do Edu, que voltou depois de quase 10 meses, mas voltou com confiança, né? fez gol de pênalti, meteu gol de cabeça é... o time eu acho que vai crescer ainda com esses jogadores que estão chegando aí para tentar aí a permanência fazer uma campanha é, digna na Série B o José Roberto está perguntando,
0: cadê o Zé Carlos?
2: eu ia tá perguntar banco. isso também
1: no banco, tá no... que idade tá o Zé Carlos? Quase 40, né? Tá 38, 39 já, né? O Zé Carlos até, até, até uma... pode até ser que ele saia para jogar a Série B do Catarinense, mas hoje ele é banco e até uma situação assim, é, colocada, hoje ele é terceiro goleiro, porque o, o reserva é o Juan Carneiro, que jogou domingo, tá chegando agora o Jefferson Paulino, eu acho que ele vem para ser titular e hoje o Zé Carlos é terceiro goleiro. Olha, o Rui, prazer tê-lo aqui no Marco no Sport.
0: Volto mais vezes, viu? uma hora e 59 minutos. Na sequência venho tudo em dia aqui com a Fábia
3: do Vale da Rádio Guarujá. Que bom aqui a, a todos. Vocês, obrigado, obrigado, Fabiano. Um grande abraço ao Rodrigo, Romero, meu querido cabeça. Eu tô te esperando aqui, viu, cabeça? Fazer uma comidinha para nós aqui, viu, cabecinha? Pode deixar, Rui. Pode deixar que vamos marcar para gente aí. Vamos aí no Alto Aririu.
2: Tá Jâniter,
0: obrigado pela presença também aqui, Jâniter.
2: Grande abraço, um grande prazer rever o Rui Guimarães, ainda mais nas novas plataformas, pelas plataformas digitais. Que espetáculo, né? Um... Grande abraço ao Jean Romero, fazia um tempo que eu não via também. Ao Rodrigo, a você, Fadero, obrigado pelo convite. Grande abraço ao pessoal do Marco no Esporte, pessoal da Rádio Guarujá.
0: Valeu, pessoal. O David já está pedindo, que era o Zap do Rui. É. É Mas isso... Ah, valeu, <risos> rapaziada, muito obrigado a todos Obrigado a todos que participaram aqui do Bacon no Esporte Debate Todos os dias, a uma, às duas, tarde Valeu, Esporte Debate